0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Es gibt keinen Grund zu existieren, wenn man kein Ziel mehr hat.
0: Das hat Rainer Werner Fassbinder in einem Interview gesagt. Ziele hatte er bis zuletzt und trotzdem war er schon mit 37 Jahren tot. Der erste Film mit 23. 44 Filme in 14 Jahren. Das erreicht nur ein Getriebener, der Angst hat und den schöpferischen Rausch braucht, um sie zu betäuben. Fassbinder wurde 1945 geboren, als das Land in Schutt und Asche lag. Der Vater war Arzt in einem Kriegslazarett bei Bad Wörishofen. Nach der Scheidung der Eltern wächst Rainer in München bei der Mutter auf, einer Übersetzerin, und verbringt seine Nachmittage
1: am liebsten im Kino. Wenn das Licht im Kino ausgeht, beginnt der Traum. Regiert das Unterbewusstsein,
0: wird er später sagen, als er längst sein Leben nur durch Filme lebt, dem Schattenreich des Kinos ganz verfallen. Der Mutter gibt er kleine Rollen, macht sie zum Mitglied der Filmfamilie. Der Vater bleibt ihm fremd. Fassbinder arbeitet viel mit Frauen. Er findet sie unangepasster als Männer, transparenter für die Gefühle und Widersprüche, die ihn bewegen. Mit Hanna Schigula und ihrem Hermann, zwei seiner späteren Filmstars, gründet er 1968, noch vor seiner Zeit als Filmregisseur, das Münchner Antitheater. Aus diesem Ensemble geht das Filmteam hervor, mit dem Fassbinder nicht nur beruflich, sondern auch privat eng verbunden ist. Viele seiner Filme, Lili Marleen zum Beispiel oder Die Ehe der Maria Braun, erzählen Geschichten von Frauen und ihren gescheiterten Träumen in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Die Liebe, dieser Gedanke treibt Fassbinder um, ist immer irgendwie unmöglich – Sie erstickt in Besitz- und Machtverhältnissen.
1: Ich finde, dass das Gesellschaftsgefüge, in dem ich lebe, nicht durch Glück und Freiheit geprägt wird, sondern eher durch Unterdrückung, Angst und Schuld. Was einem als Glück beigebracht wird, ist meiner Ansicht nach ein Alibi, das eine von Zwängen geprägte Gesellschaft dem Einzelwesen anbietet. Und dieses Angebot nehme ich so nicht an.
0: Fassbinder ist politisch, wie alle Regisseure des neuen deutschen Films der Siebziger Jahre. Seine Filme spiegeln die Krisenherde der Nachkriegszeit. Aber für den großen ideologischen Gegenentwurf fühlt er sich nicht zuständig. Ihn interessieren vor allem die Gefühle, wie sie aufbrechen und zugrunde gehen in den Menschenseelen, die vom gesellschaftlichen Machtgefüge deformiert und gezeichnet sind. Und er will unterhaltsam sein wie Hollywood, nur nicht so verlogen. Nicht der Text steht im Mittelpunkt seiner Filme, sondern Bilder, Szenen, Handlungen, Charaktere – die den Zuschauer vor die Frage stellen, »Was ist eigentlich mit meinem Leben los?« Fassbinders Schauspieler mussten die Obsessionen des Regisseurs verkörpern, die Frauen vor allem. Sie waren seine Geschöpfe. Dem Münchner Filmsternchen und Busenstar Barbara Valentin rieb er die Schminke vom Gesicht und machte sie zur Charakterdarstellerin. Wer ihm nah war, fühlte sich geborgen und gefördert. Spannungen, Krisen und Trennungen führten hingegen schnell in die Katastrophe. Nicht zuletzt deswegen, weil er mit vielen seiner Darsteller Männern wie Frauen auch erotisch verstrickt war. Zwei seiner Freunde brachten sich um. Hanna Shigula, Fassbindes Superstar, achtete privat auf Distanz und ging später auch künstlerisch eigene Wege. Sie hatte keine Lust mehr, Fassbindes Marionette zu sein. Auch seine Faszination für das Dunkle, das Leiden und die Gewalt ging ihr zu weit. Sie selbst sagte sie, glaube an Wachstum und Geburt. Auch Fassbinder hat gesagt, er werde so lange leben und arbeiten, wie die Sehnsucht nach etwas Schönem in ihm stärker sei als die Angst. Sein Tod setzte der Sehnsucht ein Ende, ohne dass er es wollte. Seine Lebensgefährtin, die Katharin Juliane Lorenz, fand ihn am 10. Juni 1982 tot in seiner Wohnung. Die Todesursache? Herzversagen durch Kokain, Schlafmittel und Alkohol. Notizen für einen neuen Film über Rosa Luxemburg lagen auf dem Boden. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprachen Heiko Ruprecht und Johannes Hitzelberger.